0: Ist wahrscheinlich auch jetzt nicht, nicht eine... Ist das ein großer Betrieb? Ja. Weil, ich, weil, okay, gut, dann... Ja, ich weiß nicht. Die werden das schon irgendwie umschichten und dann, dann kannst, du da, kannst du da schon ab und zu mal die Kollegen sehen. Das ist ja auch im Interesse vom Arbeitgeber, dass er dich ein bisschen einführt.
1: Ja, klar, aber wenn die Auflagen einführt. haben, dann... Okay, all right. <lacht> <lacht> Apropos einführen... Ich habe gestern meinen ersten Corona-Test machen lassen, weil meine, ja, weil meine App gebimmelt hat.
0: Oh, High Risk oder was?
1: High Risk. Ich, hab, hey. äh, ich war mit einem guten Freund von uns beiden, dem Jan, war ich wandern. Und, ah, okay. Äh, also wir waren nur draußen, wir waren nicht mehr auf der Alm, weil die relativ voll war, weil das so der letzte Tag war, wo die offen hatte. Und es waren wirklich viele Leute unterwegs, aber ich meine, du bist draußen und wie oft kommst du an Leuten vorbei und dann habe ich irgendwann am Donnerstag meine App aufgemacht und dann hieß es halt neun neue Risikobegegnungen und Eula. zwar letzter Tag vor vier Tagen. Also das war dann der Sonntag, wo wir wandern waren. Mhm. Und das, das Komische ist, dass beim Jan nur drei waren, aber mit niedrigem Risiko mhm. und äh, wir die ganze Zeit nebeneinander gelaufen sind und beides Handy dabei hatten. Also es ist irgendwie komisch. Keine Ahnung, vielleicht hat es noch aus einer Woche vorher irgendwen dazu gerechnet aber es zeigt dann konkret vor vier Tagen an. Keine ja, Ahnung. ich glaube,
0: okay. vor vier Tagen heißt dann ja nur, vor vier Tagen war die letzte Risiko. Es kann sein, an, ne? dass, der
1: dann, dass das dann vielleicht eine niedrige war und irgendwie die, die anderen von einer Woche vorher kommen. Ja. Wie auch immer, ich meine, ich äh, habe keine Symptome für mich blendend und äh, dachte mir, ich gehe halt einfach mal hin und schaue mir das mal an. Ja. Und wenn wir bei Einführen sind, da hatte ich so ein bisschen Schiss, äh, dass das sehr schmerzhaft ist, weil ich da nichts Gutes drüber gehört hatte. Ähm, die Einzige, die es geil fand, also nicht geil, aber die Einzige, die es okay fand, war meine Oma. Oh. <lacht> oh Gott. Die meinte so, na, Fucking das war... weird, flex.
0: Ja. Weird flex. <lacht> <Yeah>.
1: weird flex. <lacht> äh, und da bin ich hin und das hat... Ich weiß nicht, ob die das so... Ob die das richtig gemacht hat, ich vertraue da einfach mal, weil das war so ein Testzentrum. Ja. Ähm, aber das hat insgesamt 10 Sekunden gedauert. Also das Abstrich nehmen. Und es war überhaupt nicht unangenehm. Also es war. Ich habe auch keinen Würgereflex mehr, vielleicht liegt es daran. Aber, aber. Aber auch in der Nase 5 von 5 Corona-Virenbällchen. <lacht>
0: kann, kann ich jedem, kannst du es also unangeschränkt empfehlen? empfehlen. Ja. Würde ich
1: jeden Tag machen.
0: Corona-Test, richtig geil. Aber muss man da, muss man das, ich, ich wüsste gar nicht, was ich, also gut, wahrscheinlich könnte ich googeln und innerhalb von zwei Minuten die Antwort rausfinden, wie ich zu einem Corona-Test komme. <lacht> Aber muss man da seinen Hausarzt anrufen oder wie, wie läuft das ab?
1: Denn? Ja, also du kannst äh, Hausarzt oder Gesundheitsamt anrufen. Und bei mir war es jetzt so, da. Also in Bayern, sagt, sagt äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es, es kam mir ja zuvor, weil ich nichts vorzeigen musste. In Bayern ist es umsonst. Also kannst einfach hingehen, musst halt nur einen Termin ja. machen. Das ah, heißt, du okay. gehst auf die, warte, ich habe hier die Unterlagen. Du gehst auf die Seite vom, vergess das,
0: markussöder.de. <lacht> Exakt.
1: Du gehst auf. <lacht> Markus Söder, Corona Messias Markus Söder.de. Ja. Und äh, da klickst du auf Termin machen. <lacht> du gehst auf, auf, gibst halt einen irgendwie so: äh, Corona Termin machen Bayern und dann äh, machst du einen Termin. Das ist irgendwie vom Rettungsdienst die Seite. Und ja, dann gehst du halt zu dem Zeitpunkt dahin. Ja. mit deiner versicherten Karte, die brauchen sie schon irgendwie und du musst halt deinen Ausweis mitnehmen und versicherten Karte und so ein QR-Code, damit die das scannen, ob das auch du bist und dann machst du den dann kriegst du so ein, gehst du zur Anmeldung kriegst du so ein Röhrchen, in dem Röhrchen ist so das Stäbchen, was du, da musst du dann reinpissen. eingeführt bekommst <lacht> genau, und wenn sie dich richtig lieb haben, dann musst du in das Röhrchen pissen <lacht>
0: Ja, gehen Sie mal in den Raum, da sind ein paar Heftchen und ein paar DVDs. Also, Sie müssen nur
1: reinpissen. Also, die Heftchen sind einfach nur so <lacht> da. Sie müssen. Machen Sie, Sie mit testen. dem
0: Stäbchen, was Sie wollen. Irgendeine Körperflüssigkeit, scheißegal.
1: Oh, wow, ja. wow, man merkt was, Karte, ja. <lacht> so dieser Karte-Humor, ja, gefällt so mir. Fanta
0: fantastisch, ey, ja. Ja, und ja. jetzt warte ich, aber
1: jetzt ist der beste Podcast auch hier, um auf deinen Corona-Test zu warten, lieber Hörer, liebe Hörerinnen.
0: Absolut. Äh, ja, okay, aber hast du, hast du schon eine Wohnung in Hamburg jetzt, vielleicht mal ein bisschen privater ich. Talk?
1: Ja, ich habe eine Wohnung. Sehr geil. Ah, geil. Sehr gut. Cool. So, wenn du, das, wenn du dir München vorstellst, dann musst ja. du dir Neuhausen vorstellen. So ist ungefähr vom Vibe her das Viertel. Also oh, ein
0: bisschen, bisschen, bisschen schicker, ne? Ja?
1: Bisschen schicker. Ja. Aber unter 500 Euro, warm. Ja, und äh, geile Wohnung. Sogar ein Garten dabei mit exklusivem Zugang über die Küche. Äh, nice. Und. Was ist noch dabei? Hohe Decken, Stuck.
0: Oh, Stuck. Und Stuck.
1: Ja, so ja, ist, so ist die Wohnung. Habe ich Bock. Und oh, eigenes also Wohnzimmer auch noch dabei und Küche. Also beides getrennt, was auch geil ist. Ja. Und ja, ich glaube, das ist Ja, aber es gut. Ist, ist eine eigene Wohnung jetzt, oder? Nee, es ist eine, eine Zweier-WG jetzt. Ah, okay. Ja, gut, das ist
0: wenn das persönlich passt, dann kann man das natürlich. Da,
1: passt. da, da bin ich, da bin ich guter Dinge. Na, das, da war ich das sehr froh, schön. weil jetzt auch so die Suche war jetzt nicht so einfach, muss ich sagen. Weil erstens, ich bin hier ja, in das Bayern, ich. ich musste dann hochfahren äh, für Besichtigungen und bin dann halt nicht so spontan. Und zweitens ist halt Corona ist dann nochmal extra weniger spontan und extra weniger gelassen, irgendwie alles, weil sogar gerade so WG-Castings das ist halt meistens sehr relaxed so. Und wenn dann aber alles irgendwie so ja. auf Abstand ist und auf, äh, ja, also ein bisschen so vorsichtig, das macht mit der Stimmung irgendwas, was es dann auch schwieriger macht, äh, irgendwie so natürlich zu sein und äh, ja, ja, sich dann darauf einzulassen. Aber hätte auch geklappt, aber jetzt hat es über die, die Sache, über eine Freundin geklappt, die mir da den Kontakt verschafft hat. Und das war sehr gut. Sehr
0: gut. Ja, so, so läuft das meistens. Ne? Immer schön ja. irgendwie Vitamin B und dann... Vitamin B. Super.
1: Markus, erzähl ja. mal von deinem Konsum die Woche. Also nicht Bier, sondern was, was hast du gehört? Was hast du angeguckt?
0: Oh, Medienkonsum, äh, hauptsächlich wieder äh, Audio. Also wenig visueller Content, den ich derzeit konsumiere. Ich habe mir tatsächlich, Audio ich habe mich mal in Markus. <lacht> ich habe mich tatsächlich in, ähm, das ist glaube ich letzte Woche schon rausgekommen, dass das lang erwartete neue Die Ärzte-Album. Ich habe versucht reinzuhören oder ich habe reingehört, weil wie du weißt, ich war ja äh, damals vor zehn Jahren länger her, länger in meiner Teenagerzeit ja. der größte Die Ärzte-Fan überhaupt, Ja. was man daran merkt, dass ich immer sage, Die Ärzte und nicht der größte Ärzte-Fan, sondern der größte Die Ärzte-Fan, also richtig pretentious. Auf jeden Fall äh, dachte ich mir, ja, hör dir mal noch das neue Album an, könnte ja geil sein. Und ich muss sagen, es ist auch gar nicht schlecht, aber es ist einfach Musik, mit der ich nichts mehr anfangen kann. Oder so ein bisschen anfangen, was anfangen kann. Es ist einfach nur so reine Nostalgie, weißt du?
1: Ich, ich habe es gesehen in meiner Spotify-Liste. Also, weißt du, so an der, an der Seitenleiste, wo man sieht, was die Freunde hören. Und da beobachte ja. ich natürlich immer so ein bisschen, wo du reinhörst, damit ich auch reinhöre oder nicht reinhören muss. Bei den Ärzten <lacht> war es so ein bisschen, dass ich nicht reinhören muss, weil ja. ich äh, die Single mal gehört hatte und mir dachte, das ist, ja, wie du es gerade beschrieben hast, äh, nicht mehr so mein Ding. Ich war nie ein riesiger Ärzte-Fan. Ich habe aber durch dich, du hast mir irgendwann mal äh, das bestimmt schon verjährt und bestimmt war das auch nicht illegal runtergeladen, die ganze Musik.
0: Nee, nee, hast, ich habe da, hab da Royalty-Gebühren gezahlt die für jedes Mal, dass da als diese Festplatte weitergereicht wurde. <lacht> ja. Exakt. Und äh,
1: ich habe ich hab die Quittung noch hier zu Hause, glaube ich. Ja, genau. Und äh, da waren so ziemlich alle Ärztealben drauf und da habe ich die durchgehört und fand sie sehr lustig damals. Also ja. der Humor hat mich sehr gebockt und es waren noch einige Sachen drauf, die, die einfach auch so geil waren. Also musikalisch auch geil, die halt super eingängig waren und mit dem Witz äh, fand ich immer gut. Aber ich glaube, es war der Punkt, wo sie dann, mit, da haben sie vor ein paar Jahren, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben sie mit Bonaparte mal irgendwie so einen Track gemacht oder sowas.
0: was? ich weiß nicht.
1: Weiß nicht mehr? Der hieß irgendwas nee, mit, sie... über irgendwas das Internet oder Computer oder sowas. Und der sicher? war ja. Ich,
0: bon, ich weiß, dass Bonaparte Lieder über Computer und Internet gemacht hat und die ultra scheiße sind, aber ich weiß nicht, ob da die Ärzte dabei waren, ehrlich gesagt. Also
1: vielleicht war es auch Fahr in Urlaub, aber ich glaube fast sicher, dass es die Ärzte als Ganzes waren. Ich guck mal kurz. Ja. Und da war ich dann raus. Also da habe ich dann gemerkt, okay, das ist halt Mucke, die. Oder da ist irgendwie so eine Generation, also die, die machen halt Mucke aus der Sicht von Dudes, die halt so alt sind, wie sie sind. Ja. Und das, keine Ahnung, das hat nichts mehr, das ist nimmer so frisch. Ja, ich,
0: ich weiß auch nicht, irgendwie es ist, ich, vor allem, ich, ich gehe da immer rein und höre mir die alten Sachen an und ich will es auch wirklich cool finden. Aber ich, ich merke einfach, dass ich da komplett raus bin aus dieser, dieser ganzen Geschichte. Und auch die ganzen Songs, die ich früher ultra funny fand, das ist, da kann ich nicht mehr dahinter stehen. Da kann ich nicht mehr meinen Servus drunter setzen. Muss
1: ich muss jetzt einfach ganz ehrlich gib, sagen. Gib mal ein Beispiel. weil, weil Ich habe letztens auch wieder ein paar durchgehört und fand ein paar schon ziemlich lustig. Also Schlaflied zum Beispiel. Ja, Schlaflied ist, ist schon ein funny. Klassiker.
0: Okay, jetzt muss ich, muss ich hier parallel Spotify nochmal ansprechen. Ja, Claudi
1: keine Ahnung, Claudia hat einen Schäferhund, würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr drüber lachen.
0: Ja, gut, sowas ist schon funny. Also so Claud diese ganz alten Dinger, die auch ein äh, bisschen fragwürdig sind, äh, finde ich schon ganz nice. Aber zum Beispiel das, was irgendwie auf Planet Punk ist, so also sich dieser Schundersong oder, ach, oder Meine explodierte Freundin, weißt du, sowas. <lacht> Es ist, es ist, schon nice und so, aber irgendwie ich kann einfach, das sind, das sind am höchstens so Momentaufnahmen, in denen ich mir, äh, in denen ich mir diese, diese Musik anhöre. Kurzer aber Vergleich äh, ja? an
1: Bands, die man früher sehr geil fand und die mehr oder weniger schlecht gealtert sind: Oasis und die Ärzte. Mal, Absolut. Mal, mal kurzer, Absolut. kurzer Vergleich für dich: wo, wo stehen die Ärzte? Wo steht Oasis?
0: Du meinst, wer, wer schlechter gealtert ist? Ja. Au. Ja. Von der Musik her wahrscheinlich die Ärzte. Von der Persönlichkeit der Bandmitglieder definitiv Oasis.
1: Ja, Weil, da, da stimme ich zu. Weil
0: holy fuck Liam Gallagher und Null. Das, das ist halt einfach so traurig, weißt du. Die machen nur Schlagzeilen dadurch, dass sie irgendwie shit über andere Bands reden. Vor allem Noel, Und über sich
1: gegenseitig.
0: Ja, das ist so langweilig, Alter. Und dann immer diese fucking Diskussion von irgendwelchen Britpop-Fans zu Team Blur oder Team Oasis, wo ich mir auch denke, Alter, aus dem Alter sind wir doch auch irgendwie mittlerweile raus. Diese Zeitschrift
1: oh. NMI, die, die ja. baut ja auch nur darauf auf. Also das ist <lacht> ja auch nur das. Ja, das stimmt. Ey. Haben die überhaupt noch eine Auflage? Ich meine, wer kauft den Scheiß? Das ich ist wirklich keine nur noch... Ahnung, ey. Nur noch oh, da ist eine Band von vor 15 oder 20 Jahren, ja. die das siebte Album droppen und das ist das dritte in Folge, was keine Sau mehr interessiert hat. <lacht> Aber irgendwer hat Scheiße über die gelabert, deswegen ja. können wir einen Artikel drüber machen.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie stehst du generell zu so Musikmagazinen? Musikmagazin? Also so Stichwort NMI, Musik Express, Rolling Stone, von mir aus auch Pitchfork.
1: Oh, da, da, machen, wir jetzt mal, da machen wir jetzt mal was Schönes auf. Wir, du kennst den Film, den haben wir mal zusammen mit unserer ersten Coverband angeguckt Und zwar heißt der ähm, Irgendwas mit Famous äh, Almost oh. Famous heißt der okay, hä? Und, und okay. die, Haupt, die Hauptfigur ist so ein Junge, der so 14 oder 15 ist Und der will Musikkritiker werden Und der reist dann mit einer Band rum, die halt so eher ja, fast berühmt wird und dann ja. irgendwie, also es ist irgendwann in den 70ern, Anfang der 70er spielt das und die, das Ganze hat dann so eine Szene, wo die im Flugzeug sitzen und irgendwie fast abstürzen und so und alle denken, sie sterben jetzt und der Typ reist da halt mit und dann gibt's, was weiß ich, Drogen und, und irgendwie Liebesszenen und alles mögliche ja. und er ist halt eigentlich viel zu jung, um das zu machen, aber er will Musikkritiker werden und er, er schreibt halt über ja, er will halt im Rolling Stone sein quasi
0: naja, ah irgend, irgendwas klingelt da, ja.
1: Und äh, ich glaube, dass ich dem, dass ich da damals ziemlich angezogen war oder mich da sehr identifizieren konnte, aber gleichzeitig es nicht geschafft habe, einen Rolling Stone auch nur halb irgendwie durchzulesen, weil ich das so, also so fucking öde fand irgendwie. dass irgendwie Leute schon, ne? Also wir machen ja im Grunde jetzt gerade genau das, aber dass Leute ähm, in so super komplizierter Sprache über Mucke reden die irgendwie so neu rausgekommen ist und die dann so, ich, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie, ich habe vielleicht so zwei, dreimal eine Rolling Stone gekauft und vielleicht mal Musik Musikexpress einmal, aber ganz ehrlich, habe ich nie irgendwie genossen.
0: Ja, es ist irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, ob das wieder mit, unsere, mit unserer mit schnelllebigen Zeit äh, zusammenhängt, aber ich kann, ich habe auch einfach keinen Nerv, mir so Musikreviews dem Rolling Stone und dem Musikexpress durchzulesen. Auch bei Pitchfork ehrlich gesagt. Bei Pitchfork äh, da, da schaue ich mir dann meistens nur die Scores an, die sie den Alben geben. Ja. Und,
1: und wenn es outrageous ist, dann liest du dir ein bisschen was dazu durch ja, genau. und de genau deswegen sind sie immer komplett übertrieben in eine oder andere Richtung bei Pitchfork.
0: Ja, ja, exakt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so Musikkritiker ist auch, das, das schwingt für mich immer so ein bisschen mit, auch weil du so gesagt hast, ja, so mega komplizierte Ausdrücke, wo ich mir denke, ja, es sind irgendwie gescheiterte Existenzen, die, die mal höhere Ansprüche hatten und dann lief es irgendwie, beruflich als, als Texter nicht mehr ganz so, ganz so gut. Dann sind sie zu ihrer alten Plattensammlung gegangen und dann dachten sie sich, geil, ich werde Musikkritiker. Also ich Irgendwie dieses da, da wird dann einfach so ultra kompliziert um den heißen Brei herumgeredet und irgendwie so irgendwelche Adjektive aus der Luft gegriffen. wo ich Und mir auch so
1: Assoziationen denk, manchmal reingebracht, <lacht> wo ich mir denke, ja, aber das höre also hör ich halt dann nicht. Es kann ja sein, dass du keine Ahnung, dass du das damit assoziierst, aber das ist halt für mich dann kein Maßstab, irgendwas zu bewerten. Ja. So, bleib, bleib. bleib beim Album.
0: Ja, stimmt schon. Ich hab Wobei, mal.
1: Ja? ja. Bitte. Bitte.
0: <lacht> wow, wir sind einfach zu fucking höflich, ey.
1: <lacht> Und ist, zu fucking oh. gleich in unseren Höflichkeitstimings. <lacht> ja,
0: ja, unsere, unsere Höflichkeitsfloskeln. Äh, beziehen die Latenz von Skype schon mit ein. Das ist, das ist ziemlich praktisch, ey. <lacht> ähm, ne, genau. Was, was hältst du von, von uh, The Internet's Busiest Music Nerd?
1: Ja, auf den wollte ich jetzt dann auch kommen, weil Fantano, der leistet mehr, also der, der hat zwar auch das klassische Ich bewerte Musik, also er gibt eine Note am Ende und die ja. kann auch manchmal, die erzeugt auch manchmal ja, ich sag mal, kontroverse. Aber der Typ macht einfach extrem gute Analysen und er macht sie sehr verständlich, finde ich. Und der bringt sehr gut auf den Punkt, was er da hört und warum er was gut findet, warum er was schlecht findet. Aber es, das, was vorne dran ist, ist immer eine Analyse von dem, was er hört und immer mit Verweisen auf die Musik, die da konkret ist und eine sehr gute Beschreibung dieser Musik, und das finde ich eigentlich gut. Also es gibt da, ich finde, es macht auch gute Kritik aus. Ähm, also die klassische Kritik, die wirklich eine Note vergeben will, ähm, wo er auch ein bisschen dazu gehört Wenn diese Kritik die Analyse gut macht, weil dann ist es für mich danach auch so ein bisschen egal, was er für eine Note gibt. Wenn die Analyse vorher gut ist und ich irgendwie was Neues dann in dem Album höre, dann mag es auch gut sein. Also ich hatte ja. auch schon Alben bei ihm, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber wo ich die Analyse sehr treffend fand, manchmal nicht mit der Benotung dann einverstanden war oder dass er das schlecht fand oder gut fand, aber die Analyse konnte ich mit ihm fast bis zum Ende mitgehen und sagen, ja, geil. Und er hat mir beim Hören irgendwie was Neues dazugegeben.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab bei, beim Anthony Fantana äh, habe ich auch oft passiert es mir, dass ich ein Album schon angehört habe und ich finde es geil und dann Schaue ich mir die Review von ihm an und er gibt dem halt einen ziemlich schlechten Score und manchmal zerreißt das sogar ein bisschen. Und da muss ich echt sagen, ja, okay, er hat schon irgendwie einen Punkt. Also er, er schafft es halt auf jeden Fall, diese ganzen, die ganzen Argumente, die er macht, irgendwie relativ treffend äh, und nachvollziehbar äh, auf jeden Fall zu formulieren. Das, was, was dann manchmal auch irgendwie die Experience von dem Album ein bisschen, ein bisschen äh, negativ beeinflussen kann, leider.
1: Ja, das stimmt. Also, zum Beispiel, zum ja, Beispiel
0: beim, beim, ähm, beim neuesten Kruang Bean Album, ähm, da habe ich, ich, ich finde es ja nach wie vor eigentlich ziemlich geil, aber ich habe es mir gekauft und angehört und, und echt, fand es echt super, richtig gut. Und dann schaue ich mir seine Review an und er gibt ihm irgendwie so zwei von zehn, <lacht> von zehn Punkten oder so und zerreißt es halt und irgendwie... Ja, weil es halt schon ein bisschen so Lounge-Musik ist, so ein bisschen repetitiv und halt jetzt ja, eher so Hintergrund also er, er hat dem so einen Hintergrundmusik-Charakter attestiert obwohl es mehr sein will und, ähm, und dann musste ich sagen, ja, okay irgendwie, er hat einen Punkt, also ich finde I disagree, aber ich äh, aber ich, ich höre das Album jetzt mit anderen, mit anderen Ohren yeah. mega weird
1: anderen Ohren hören. Absolut, ja. Aber das ist der Punkt, er sagt ihm dann, woher seine, Erwartung, also was ist seine Erwartung, wovon startet er und wo wird er dann enttäuscht oder überrascht oder was auch immer. Und ja. das, das ist gute Kritik, aber das hatte ich manchmal bei diesen Rolling Stone Sachen, da hast du wirklich äh, was Gutes gesagt, da hatte ich manchmal das Gefühl von so gescheiterten Literaturstudenten, die ja. halt keine Ahnung, dann irgendwie beim Rolling Stone gelandet sind. Und dann wie nicht wie Benjamin Stuckrat Barre doch noch einen Roman geschrieben haben, der gut war. <lacht> ja, Sondern stimmt. beim Rolling Stone geblieben sind.
0: Ja. ja. ich weiß auch nicht. Und irgendwie das, was, was an Fantano eigentlich besser ist als an diesen ganzen anderen, äh, zumindest den deutschen, äh, Musikkritikern, ist halt einfach, dass der irgendwie ein bisschen zeitgemäßer auch alles macht. Ich war, ich weiß. Ich weiß nicht, wie alt diese ganzen Musikkritiker beim... Alter, wir zerreißen hier eine ganze Branche. Äh, wie alt diese ganzen Musikkritiker sind, die da so, so Kritiken schreiben. Aber ich sehe da immer irgendwie so Ü50-Dudes, äh, die irgendwie das neueste Album von, was weiß ich, äh, von Haiti oder so verreißen. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich nehme das denen einfach auch irgendwie nicht, nicht wirklich mehr ab. Also... Ich glaube halt einfach nicht, dass die Musik so hören, wie jetzt Leute in unserem Alter Musik hören, wenn es Sinn macht.
1: Ja, was ja auch fair ist. Also ja. man ist mit ja, anderen es ist Sachen halt aufgewachsen, mit ja. anderen Standards, mit anderen Erwartungen. Man hat andere Trends kommen und gehen sehen. Verstehe ich schon, ist ja fair. Aber wie du sagst, und, und was Fentano halt auch macht, er, er nutzt halt dieses super geile Medium-Video, um halt sehr ja. schnell was auf den Punkt zu kriegen und es ist auch fucking unterhaltsam und er schafft es irgendwie über seine Geschau, über so ein paar Überleitungen, über ein paar Fonts, die dann irgendwie so reinfliegen ja. dadurch mega unterhaltsame Review auf zehn Minuten zu machen die ich mir auch so manchmal gern anhöre auch wenn ich das Album jetzt nicht anhören werde oder so, also manchmal höre ich mir den Typen einfach so an, weil es einfach unterhaltsam ist
0: ja. ja, nee, der Fantainer hat echt einen guten Editor, glaube ich. Also es ist den seinem Video-Editor, der macht, der macht echt sehr gute Arbeit, glaube ich. Ja. Naja, du, Tim, wir nehmen auf, es ist der 1. November. Äh, Sonntag und in zwei Tagen. Ist Fasching. Da ist, äh, zwei, am <lacht> wir wissen alle, am 3. am 3. November beginnt Fasching.
1: Nee, Was ey. Was ist in äh, zwei Tagen?
0: Da ist die fucking Präsidentenwahl in den USA. Es ist komplett an mir, also nicht komplett, aber schon ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass das jetzt hier wieder dieses Jahr gleich soweit ist, am Dienstag.
1: Ja, ich, ich
0: bist, bist an mir excited? ist es nicht
1: vorbeigegangen. Ich habe so ein bisschen. Ich bin weniger Corona-müde, als dass ich Trump-Berichterstattungsmüde bin. Echt? Also, das hat schon vorher angefangen. Ich habe irgendwann einfach ja. mir nichts mehr durchgelesen, weil es ich nichts Neues mehr erfahren habe und es immer dieselbe, derselbe Tünpfiff zum einen von seiner Seite, aber auch von, von Seite der Aufbereitung war, dass es irgendwann einfach ja. nur noch, ich, ich, ich erwarte, habe nichts mehr erwartet und dann, wenn dann irgendwie die SZ jetzt zum Wochenende so ein ganzes Buch, also so ein, ganz, <lacht> so ein ganzes Teil ja. irgendwie über die Wahl macht und dann sehe ich so die, die ähm, also das Einzige, was was mich ja dann interessieren könnte, wäre so die Uh, wie sagt man denn, ja die Sonntagsfrage halt, also wie, wie würden die schon wählen, was sind die Vorumfragen und so weiter. Und dann habe ich überlegt, hm, sah eigentlich vor vier Jahren, oder vor fünf Jahren, ne, die wählen alle fünf Jahre, ne?
0: Nee, vier Jahren
1: Vier Jahre. Vor vier nee. Jahren mit Hillary sah das genauso aus und es ist am, am Ende genau anders ausgegangen. Und ich habe da auch wenig... Ich meine, ich habe da nicht so viel Vertrauen in diese Umfragen. Ja. No. Und wir wissen es am Dienstag eh. Also, who cares?
0: <lacht> so ein bisschen wie Champions-League-Auslosung, meinst du? <lacht> <So>. <lacht>
1: ich glaube, das ist der beste Vergleich des Tages. <lacht>
0: <lacht> so irgendwie, ja, okay, es wird... Also, du hast... Du hast da keinen... Wie, wie sagt man denn das auf Deutsch? Du hast keine Karten im Spiel. Ja, genau. Du hast da keine Karten im Spiel. Du bist nicht beteiligt. Ich glaube, der oh. Durchschnitts Bayer <lacht>
1: hat bei der Champions League-Auslosung, ist persönlich mehr betroffen, konkret, als bei einer Präsidentschaftswahl <lacht> in den USA.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Nee, es stimmt. Eigentlich, eigentlich, eigentlich kann man sich das alles sparen. Ich bin da nur drauf gekommen, dass tatsächlich. Dass die Wahlen jetzt nächste Woche am Dienstag sind, weil ich mal in meinem iPhone-Kalender nachgeschaut habe. Und ich habe einen ganz dubiosen, ganz dubiosen Termin am 3. November ähm, drin stehen. Den kann ich mal kurz raussuchen und vorlesen. Ähm, ja,
1: Dienstag, 3. November. Termine lesen mit Markus Förstel.
0: <lacht> oh ne, ich habe einen für 10. November. Ich habe mich um eine Woche vertan. Auf jeden Fall. 10. November, Dienstag, äh, ein privater Termin in meinem Kalender mit Titel Michelle Obama wird nicht Präsidentin, wette mit Basti N. 100 Euro. Das heißt, irgendwann habe ich mich mit einem Kumpel anscheinend unterhalten und gewettet, dass Michelle Obama nicht Präsidentin wird. Die Frage ist, ob es mein also Kumpel ist. Also kriegst 100 Euro? Hat. Ich glaube schon. Also, ich glaube, ich hätte laut, diesen, laut diesem Ding, ich kann es dir mal hier in. in das? Es wäre mal, <lacht> es wäre echt mal interessant äh, zu wissen, wann man Termine erstellt hat, weil ich mich einfach nicht daran erinnern kann. Naja, das klingt nach aber, einer Schnapsidee. Das war wahrscheinlich eine ziemliche, ziemliche Schnapsidee, ja. Auf jeden Fall, glaubst du, dass irgendwann mal Michelle Obama Präsidentin werden könnte?
1: Ja, ich, also ich glaube, sie tut alles dafür, das zu werden. Ich meine, die. Ja, sie die hatte deswegen, jetzt auch einen Podcast. <lacht> sie hat einen fucking Podcast und hat Spotify dazu gebracht den für über eine Woche einfach als eigenen Reiter auf dem Home-Button zu, zu verpflanzen. Also da, wo ah, wenn ja. du auf Home gehst, dann steht da ja meistens irgendwie, oder bei Browse oder sowas, da stehen ja so, keine Ahnung, Alben, die du gehört hast, äh, keine Ahnung, alles Mögliche. Und die hatten mal einen eigenen Reiter nur für Michelle Obama. <lacht> Und äh, wie heißen, irgendwas, wie heißen der Podcast?
0: Ich habe irgendwas Michelle Obama der Podcast wahrscheinlich ich weiß es gar nicht.
1: Hi, irgendwas mit High. Egal, also sie <lacht> redet mit Leuten, das heißt halt ein Podcast. Aber vor allem war sie ja vorher auch auf Stadiontour und so weiter wegen ihrem Buch.
0: Higher Ground heißt der Podcast.
1: Higher Ground,
0: oder? Und, ja, ja. Und Obama, Obama sagt
1: jetzt auch immer öfter was zu Tagespolitik, was er ja nicht machen wollte, aber Macht jetzt halt doch. Und ja. Michelle Obama war auf Tour und hat einen Podcast. Und es ist ja alles Aufwand. Also, ich meine, die, die könnt sich ja auch, könnte ja auch andere Dinge machen. Die könnte ja wie Jimmy Carter Häuser bauen oder sowas. Aber ich glaube, die, also, die ist so hart in diesem PR-Game drin. Da ist es. Es ist, immer noch. es ist immer noch ein eigener Reiter. Geht mal auf Browse und dann auf Genres und Moods. Das ist das Erste, was erscheint. Und dann ist es der Erste. Also es ist at home und dann kommt gleich Higher Ground. Ja. Und dann kommt es Pop, und so weiter.
0: Ja, ich glaube, Higher Ground ist irgendwie so diese Produktionsfirma oder so. Der Podcaster ist einfach nur der Michelle-Obama-Podcast. Okay. Das, dann hast du es eigentlich echt geschafft, weißt du, wenn du einfach deinen Podcast für deinen Podcast nicht irgendeinen beschissenen Namen aus einer Telegram- Gruppe hernehmen muss sondern einfach deinen vor und nachnamen und deinen podcast dahinter dann mhm. dann bist du schon eine marke das heißt wir müssen
1: eigentlich uns die nächste angela merkel an und sowas wir müssen uns uns besser machen als der joachim sauer
0: <lacht> du meinst quasi hoch heiraten
1: genau wir müssen uns hoch also wir müssen jetzt wissen an wen wir uns ran ranwanzen, um dann irgendwann mal äh, Bundespräsidentinnen-Gatte zu sein. Äh, Bundespräsidentinnen-Gatte Bundespräsidentinnen ist auch geil, aber Bundeskanzlerinnen-Gatte ist natürlich noch geiler. Und dann... Ja,
0: da müssen wir uns eigentlich, eigentlich müssen wir jetzt äh, irgendwie so rumwildern auf irgendwelchen JU-Kongressen <lacht> oder so. Vielleicht, vielleicht können wir uns da mal irgendwie in, in ein paar Zoom-Calls oder so reinhacken. Oder mal in Passau an der Uni irgendwie Jura im Hörsaal mal schauen, was da so abgeht. Und, äh, <lacht> und, dann, und dann, ich glaube, da finden wir schon was.
1: Boah, ja, niederbayerischer Dialekt. Muss man einfach, einfach die nächste
0: Verkehrsministerin, einfach die nächste Verkehrsministerin, die, die hm. studiert jetzt irgendwo in Passau Jura. Gerade in diesem Moment. Mega vielleicht die, Gedanke. Vielleicht
1: die Tochter vom Seehofer.
0: Hat er eine Tochter? Ja. Der hat einige Töchter, oder? Der hat <lacht> vor allem einige uneheliche Töchter. Der Horst, die. Der Horst. Jetzt müssen wir ja. aufpassen, dass man das wie eine Unter, Unterlassungserklärung irgendwie äh, ein Nein, Nein der,
1: Horst, der Horst, der hat Humor. Der, der versteht Horst das hat schon. Humor.
0: Mit seinem fucking 2,50 Meter. Ja, und dann, aber wie machen
1: wir dann weiter? Jetzt, jetzt denkt man das mal durch. Also äh, Schritt 1, JU, ich würde bei den Grünen auch noch ein bisschen schauen. Vorteil, Frauenanteil wesentlich höher. Oh, weil ja. bei der JU, da geiern halt auch schon die, weißt du, die ganzen, ja, die, 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 die anderen JUler, die geiern halt auch schon seit, äh, seit fünf Jahren äh, Landtagsassistenzarbeit. Äh, auf die, auf dieselben, wo wir uns jetzt ranwanzen wollen. Deswegen ja, lieber, lieber Grüne. Ja. Ich meine, bei dir jetzt auch nicht so schlecht. Du machst bisschen was, du kannst sagen, du machst das mit erneuerbaren Energien, Markus.
0: <lacht> ja. Das ist eigentlich ja, ganz nice. Da hat man Ingenieur, da hat man, da hat man Steaks. Das ist ja. jetzt mein neues Lieblingswort: Steaks. <lacht> ich weiß auch nicht mit was ich e, Mit genau oder macht. nur mit A. Ne, mit A, nicht mit E, -A. Ja, bei E, A... Alter, bei den Grünen Grün e brauchst exact. du nicht mit E, -A ankommen, ne? Das ist, ja. also das ist ein heikles Thema, ey.
1: Und genau, also JU und junge Grüne. Ich glaube, sonst, sonst ist in den nächsten zehn Jahren nichts zu holen, parteienmäßig. Naja. Also hoffe ich auch. Also SPD wäre ich noch dabei, aber äh, ich, ich hoffe, dass... Andere Parteien jetzt vielleicht keine Regie. Also AfD, junge AfD oder so. Da hoffe ich jetzt mal, dass wir da nicht hingehen müssen.
0: Das wäre fucking weird.
1: Das wäre fucking weird. Aber genau, also mal angenommen, wir, wir schaffen das dann. Ist natürlich auch echte Liebe dabei und so. Also wir verlieben ja. uns dann wirklich und so. Ist so eine Love-Story. Und, und, dann, und dann supporten wir unser unser politisches karriere wi bis es <lacht> nicht mehr geht. Und ja. die wird dann Bundeskanzlerin oder zumindest, keine Ahnung, Außenministerin. Agrar
0: Agrarministerin.
1: Uh, das ist ein Abstellgleis. Nee, 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 nee. nee Nicht? Ähm, Umwelt ist ja okay. Äh, ja, wenn Umwelt und Agrar, sagen wir mal so. Ja. Aber Außen ja. Außenministerin wäre schon nice. Justizministerin wäre auch nice.
0: Verteidigungsministerin, ja. Verteidigungsministerin, da wäre ich voll dabei. Also <lacht> <lacht> habe ich richtig Bock drauf. Ja. Es okay. äh, ähm, klingt doch nach einem Masterplan. Eigentlich. Genau,
1: aber dann was machen wir dann? Also dann, dann hat die Karriere und so und ab welchem Punkt müssen wir dann tätig werden für uns?
0: Ach so, das wäre. Ah ja, klar, stimmt. Du bist dann natürlich der Unternehmer von uns beiden, das merkt man schon, ne? Ich, ich war da ich ja, war okay, jetzt komplett in die. Bench,
1: Gescheit benchmarken, das Ganze. Ja.
0: Ja, genau. Ich war hier in Liebesgeschichten. Äh, da, da, in Liebes das, da hat der Markus
1: sich verloren.
0: Ja, absolut. Das war. Aber gut, ja, stimmt. Wir müssen ja, wir müssen das ja. Hier irgendwo müssen wir ja hin damit, ne? Genau. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann müssen wir halt die Marketing-Flag die Marketing an, anwerfen. Also, was, äh.
1: was ja ganz wichtig ist, wir müssen erstmal. Wir brauchen halt auch so einen Bösewicht. Also, wir brauchen halt so einen Trump, der halt. Ja.
0: Ja, die so. äh, pass auf, pass auf, meine Vision ist zwei Kanzlerkandidatinnen und wir schießen uns voll auf den Gatten von der anderen, von der Konkurrentin, von unserem gemeinsamen Wife <lacht> ein. Ich glaube, das, das wird dann zu so unser Feindbild, weil der ist dann nicht der, der unterstützende Mann, sondern einfach der, der, der macht halt wahrscheinlich nichts, weißt du, und wir sind die, die, die vorgehen. Verstehst du? Ja, ins Rampenlicht. Ja, Wir müssen uns ja, auch Gut, auch... Ich,
1: ich meine, was ist, was ist Michelle Obamas Message? Ich habe
0: absolut keine Ahnung. Ich bin da. Ich bin da.
1: Ich bin die, die noch darf und die mit dem verheiratet ver ist, den ihr alle noch wollt eigentlich. Yeah, Aber er genau. darf nicht mehr und
0: ich darf noch. Mi Michelle Obama als Sehnsuchtssymbol. Das könnte doch äh, der Titel einer Bachelorarbeit sein in <lacht> Politikwissenschaften oder Sozialwissenschaften. Michelle Obama. Also, als wir müssen uns
1: als Sehnsuchtssymbole <lacht> erstmal vorstellen und ja. als, als äh, nationales. Markus Würstel, nationales Sehnsuchtssymbol. Wow. Das hört sich sehr völkisch an, ey. Äh, aber auch nach einem geilen
0: LinkedIn-Untertitel. <lacht> nationales Sehnsuchtssymbol, ja. ja. Ja, wenn man sich dann selbstständig macht, dann kann man sowas in die LinkedIn-Bio reinschreiben. Das geht schon. Ja,
1: also ich glaube, wir werden dann eher so Richtung YouTube-Influencer gehen. Ja. Ich glaube, ja. wir, wir würden dann so viel backen auch. Wir müssen, halt, wir müssen halt die neue Männlichkeit, wir, wir müssen das halt komplett umsetzen und wir müssen, ich habe eine Idee, wir machen dann so, keine Ahnung, irgendwie so Kürbissuppe-Rezept und dann machen wir so Kürbissuppe Ja. Okay. Und, dann, und dann machen wir mit den Zutaten, während wir so mit den Zutaten irgendwas machen, äh, machen wir dann so Metaphern auf das Gemüse oder irgend sowas, die aber so einen politischen Unterton haben, immer gegen den politischen Gegner.
0: Ja, nee, einfach so die politische Kochshow, so irgendwie, so während du irgendwie so lässig, lässig <lacht> deine, deine 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 Zwiebeln schneidest und, und Knoblauch presst und was weiß ich, einfach irgendwelche, äh, irgendwelche vier Jahrespläne mal rausballern. Ja. Das oder so.
1: Zwie ja, so Zwiebeln zum Beispiel. Schneidest du ja. so Zwiebeln und dann musst du so weinen oder so, also, äh, ja, sorry Leute, Zwiebeln bringen mich immer zum Weinen, so wie die Haushaltspolitik von XY.
0: Ja, bei, bei, bei Zwiebeln muss ich immer an die Haushaltspolitik vom Söder
1: denken. Genau, so das. Ja. Aber halt nur solche Jokes, aber immer so, also so, aber dann auch mit so einem aufgesetzten Grinsen das Ganze dann immer. Also wir, <lacht> wir machen so also
0: ja, also ja so, das ist auch ein bisschen so, wo sich der Zuschauer wo der Zuschauer kurz innehält und fragt, Moment, was wird das denn jetzt? Ja, genau. So,
1: ja. <lacht> und alle finden es am Anfang awkward, aber weil sie es awkward finden, reden sie drüber.
0: Ja. Und das generiert Reichweite.
1: Das generiert Reichweite. Ja, ja
0: und dann haben wir es ja schon.
1: Dann haben wir es schon. Und dann, wir dann können einfach wir... einfach nur bis dahin genug Rezepte und Punts sammeln, die uns bis zum Präsidenten tragen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja und dann halt irgendwie noch schauen, dass man sich in irgendwelche Zoom-Konferenzen noch reinhackt, weil sonst, also persönlich. Ja, das ist geht der ja erste Schritt. Wenig. Ja, das ist der ja, erste Schritt. Ja. Aber also Leute, ja. wenn
1: ihr äh, irgendwelche Zugangscode für Ju oder Junge Grüne <lacht> äh, ladet uns habt, ein. Ladet uns ein. Oder wenn ihr eine Partei gründen wollt, wo ihr euch sicher seid, dass die in 20 Jahren an der Mehrheit ist, ladet uns auch ein. <lacht> Vielleicht nicht, wenn ihr Absolut. jetzt irgendwie völkisch unterwegs seid oder sonst irgendwie nicht so gern habt. Aber wenn ihr, wenn ihr eine demokratisch orientierte Partei seid und denkt, in 30 Jahren oder in 20 Jahren seid ihr an der Macht,
0: Ruft schickt uns, uns an. mal
1: einen Zoom-Link. <lacht> wir wollen auch gar nicht mitmachen, ja. wir wollen nur eure Girls
0: wow, <lacht> müde Parteisekretärin sperrt eure Töchter ein. <lacht> aber jetzt mal Jokes aside, ich habe ja Instagram, weil wir gerade hier auf Social Media sind, tatsächlich äh, für mich als politischen Informationskanal entdeckt. Oh, das hört, das hört sich jetzt ein bisschen weird an, aber was ich eigentlich damit nur sagen will, ist, eigentlich bekommt man recht gut Informationen, dadurch, dass man die den Accounts von Politikern folgt. Ich folge der Bundeskanzlerin. Ich bin einer der 1,2 Millionen Follower von Angela Merkel auf Instagram.
1: Okay, ist für mich schon mal ein Showtitel? Ich folge der Bundeskanzlerin? <lacht> ich folge der Bundeskanzlerin,
0: ja. Nee, weil das ist eigentlich echt interessant, weil dann kriegst du immer diese, diese ganzen Regierungserklärungen und, und ihren Podcast höre ich übrigens auch. Wie heißt der Podcast von Angela Merkel? Warte. Dann können wir mal, machen wir mal jetzt, jetzt machen wir mal gleich. Äh, Vergleich. Okay, Angela Leute, wir, Merkel. Geben, wir,
1: wir, wir, wir kündigen <lacht> zum nächsten Mal an, eine Kurzreview, einen Showdown zwischen dem Podcast von Angela Merkel und ja. dem Podcast von Michelle Obama und
0: hat Hillary Clinton auch einen Podcast? Oh, das äh, googelst du mal, ich muss mir das kurz aufschreiben. Also Michelle Obama versus Angela Merkel. Also, Hillary hat einen Podcast. Natürlich. Und
1: die sendet, die sendet.
0: Live, jetzt gerade. <lacht> Hillary Clinton is live. Nee, you äh, and me aber both die sendet noch. Also es, ist nicht, es hat
1: nicht aufgehört irgendwann, sondern sie sendet noch. Und yeah. die Beschreibung. Wow. Hillary Clinton sits down for candid in-depth <lacht> and sometimes... Hilarious Conversations with people she finds fascinating. Wow. Schon mal eine gute Beschreibung. Aber das kündigen wir fürs nächste Mal an. Also, äh, vergleich Hillary Clintons, <lacht> Angela Merkels, hat, wenn Ursel auch noch einen Podcast hat, nehmen wir den natürlich auch noch mit rein. Aber vor allem Michelle Obamas Podcast. Wir machen mal einen kleinen Testsieger. test Stiftung
0: Podcast-Test. Stiftung Podcast-Test. Wir machen, wir machen, Tim, wir, wir machen dieses Antwort-Show-Fix, lassen wir jetzt links liegen, wir machen einen neuen Podcast, in dem wir andere Podcasts reviewen. Einfach ein Meta-Podcast. Weil es das nicht vorher schon immer war. Stift ja, okay. Ja, okay. Fair aber enough. Aber hier sch schön, schön, schönes Konzept noch dahinter jagen. Das ist eine neue Stift Rubrik, komm. Stiftung podcast, -Test. podcast. Stiftung Podcast Test. Ich guck mal, ob es das schon gibt. Aber ich würde es nur Stiftung
1: Podcast nennen. Stiftung ich Podcast? Check, ich check mal, ich mach mal kurz ein, ganz kurz. Äh, ich guck mal, ob ich jetzt schon Ergebnis habe Von meinem coronasen Test. Hier.
0: Stiftung Corona Test.
1: www.habichcorona.de. Www
0: <lacht> habe ich Corona bitte schnell? Und dann muss man
1: Sternzeichen und Geburtszeitpunkt eintragen.
0: Zeitpunkt?
1: Ja, ja, weißt du, äh, nicht -Datum. und abs weißt du, absteigender und so. Ach so, ja. Ist ja wichtig. Also, Datum <lacht> ja, auch, stimmt. aber auch Uhrzeit. Das kannst du ja. ja nicht, weißt wenn der am Nachmittag geboren ist, dann hat er am Ende kein Corona.
0: Ja, naja, das, das ist ja. Ja, keine Ahnung, da, da erzählen die Medien ja auch wieder so viel Bullshit, weißt du? Das ist ja ganz, <lacht> es ist ja ganz klar, dass wenn du im, Ab, äh, im, im abnehmenden Mond äh, geboren bist, dass du da ja quasi fein raus bist. Ja. Das ist echt schade, dass da einfach die Kommunikation einfach so verzerrt ist in der Medienlandschaft. Das muss, man, muss sich ändern. Und wer ist schuld? Die Widder. Die Widder, die hohen Zollern.
1: Die hohen Zollern.
0: Ich, ich, ich habe hier gerade hab hab äh, von Merkel, Clinton und Michelle Obama die drei Podcast-Cover nebeneinander und ich muss sagen, Hillary Clinton sieht absolut creepy aus.
1: Ja, das sieht richtig crazy aus.
0: Also die Clinton.
1: Also, so, ein richtiger, so ein richtiger Karen.
0: Ja, ein, stimmt. Ein die, sieht so, Karen die sieht so aus, als würde sie gleich <lacht> den Manager verlangen. Ja. ja die, die ist noch nett, die ist noch nett, aber so der Geduldsfaden reißt. So, du, sie, sie wartet schon ein bisschen zu lange am, am, am Service Center bei Saturn, weil der Staubsauger doch ja. nicht so gut ist. Und ähm, langsam reißt hier der Geduldsfaden. So sieht Hillary Clinton auf diesem Podcast-Cover aus. Exakt. Ja, das ist, doch, das ist doch schöner Humor, der alle, der alle mit einschließt. Das ist toll. Und außerdem Hillary Clinton hat auch nur den Bandwagon gejumpt, weil sie den Podcast seit September erst macht und Michelle Obama hat hm? ihn schon seit Juli. Meinst ja. du nicht,
1: dass die Folgen löscht? Nee, da steht Introducing. Ja.
0: Ja. ja. 22. Ob, September.
1: Ob. Also wenn, wenn Bill auch dabei ist, dann höre ich es mir an. Weil das ich glaube, ja der, der, der ist schon richtig so senil-lustig mittlerweile. <lacht> und vor allem spielt er wahrscheinlich so das Saxophon-Intro.
0: Ja, und, und Bill, Bill ähm, versucht dann auch immer so Gags über die Zeit mit Monika Lewinsky zu machen und Hillary findet es halt nicht so hilarious. <lacht> glaub, glaubst du, deswegen steht da Hilarious im, im Teaser, weil wegen Hillary, Hilarious, Wortspiel? Das kann sein.
1: Ich, ich glaube, dass es sehr viele Entwürfe von diesem Podcast-Beschreibungstext gab, weil ja. die hat richtig riesen PR und ich glaube, dass ich da wirklich, dass da, ich glaube, es gibt bestimmt eine V29 oder sowas. Also
0: ja, das kann sein. Ja
1: und da wurde ja. das Wort hilarious bestimmt diskutiert.
0: Hilarious. Und so wie sie
1: guckt, will sie auch ein bisschen hilarious aussehen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber genug zu Hillary, zurück zu den Sachen, die uns wirklich beschäftigen. Welches Sternzeichen hat Markus Söder? Mal aus dem Bauch raus, ein Tipp, Markus?
0: Um, Markus Söder ist für mich ein klassischer Steinbock. Ist das ein Sternzeichen?
1: Der ist, der ist tatsächlich ein Steinbock. <lacht>
0: Ernsthaft? <lacht> ja. Wow, ja. Okay. Ja, das ist, ich meine, wenn man, wenn man sich seine, seine, ähm, seine Auftritte in der Presse anschaut, dann, dann ist das ja relativ klar.
1: Fräule, der macht einmal Kopf so nach vorne. So, als wär, oh, hätte er so zwei Hörner da.
0: Na, rolle Freudig. Welcher, welcher Promi, ah nee, das ah, egal.
1: Welcher, welcher Beatle bist du? <lacht> Welch, <lacht> du, 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 musst mich, du musst mich zwischendrin jetzt mit so, mit so Clickbait Titeln catchen.
0: Nee, mit so, mit so, das mache ich, mach ich auch immer so bei Dates, wenn es nicht so gut läuft. <lacht> Und frage ich immer, welcher, welcher Beatle bist du?
1: Welcher Beatle bist du?
0: Welche Präsidentengattin wärst du?
1: Der ist sehr gut. Ja. Der ist sehr gut, auch ein
0: guter Showtitel. Welche Präsidentengattin wärst du? Ja, ist ein bisschen zu lang. Ich würde, ich würd den die Titel einfach richtig klickt die Merkel versus Obama nennen oder Michelle versus Angela.
1: Ja, aber ich glaube, ich würde Merkel versus Obama.
0: Das ist, das ist fucking Clickbaity, das ja. ist nice. Ich glaube, da, da fischen wir auch ein bisschen am rechten Rand wahrscheinlich noch so. Ja,
1: ich, aber auch von allen Seiten. Ja. Das ist ja das Gute. Die Sachen, die, die kontrovers sind, die musst du so schreiben und so betiteln, dass es von beiden Seiten Leute anzieht. Die Leute, die super dafür sind und die super dagegen sind und dass beide darin nur was Anzügliches sehen, also dass beide unzufrieden sind. Das sind die allerbesten Sachen. Die spalten am allermeisten und das sind die ökonomisch gesehen am besten. Richtig viel Ä Reichweite.
0: Any, any Promotion is good Promotion. Ja. Absolut. Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir möglichst viele Leute anpissen mit dem Titel und mit uns unserem Content auch. Ja. Ja, okay.
1: So wie ähm, euren Corona-Test. <lacht>
0: Oh Da gab es doch bestimmt mal ein paar Vögel, die da irgendwie. Ja, aber doch, doch,
1: nicht, doch nicht, wenn du im Auto sitzt und das Fenster runterlässt und da steht eine da. Aber das stimmt, du, das, der Punkt ist, du kriegst ja das Röhrchen und da ist ja das, da ist, du kriegst das Röhrchen und dann steigst du ja wieder in dein Auto und dann fährst du halt in diese, ja, in diesen. Drive-In quasi, wo du dann das Fenster runterlässt und die dann halt du dir, ihr das Röhrchen gibst. Das heißt, du hast du hast zwischen ins Auto steigen und diese drei Meter vorfahren, hast du Zeit schnell in dieses... Okay, egal.
0: Aber, aber Drive-In ja. ist eigentlich gar nicht schlecht. Warum, warum, schon, warum, schon warum kooperiert man nicht einfach mit McDonalds und Burger King und macht diese Drive-Throughs, Drive-Ins einfach zu Corona-Test stellen, das wäre doch auch auch eine gute Idee, oder?
1: <lacht> ja, oder gleich beides gleichzeitig.
0: Ah, Chicken McNuggets so, und Corona-Test.
1: Ja, das, ich, ich finde, das, ja das kann ja auch ein Plus sein, so ein Service von McDonalds. Weißt du, keine Ahnung, du kannst hingehen und so, ich hätte gern äh, 20er Chicken McNuggets, äh, McFlurry mit Smarties und zwei Apfeltaschen. Und dann noch drei dann, Röhrchen, bitte. Und dann hätte ich noch gern drei
0: Corona-Tests. Ja, das wäre doch super.
1: Das wäre nice.
0: Ja, ja ich glaube, Tim, wir sind da auf einem guten Weg. Wir, wir krempeln das Land langsam um. Zum Guten natürlich.
1: Wir hatten heute viele gute Ideen auch. Also erstmal... Ja, war
0: das ein ist guter Think Tank heute.
1: Guter Think Tank.
0: Nice. Ja gut, aber äh, dann, dann würde ich sagen, wir bereiten die Unterlagen dann äh, jeder für sich daheim äh, nochmal nach und dann machen wir in äh, zwei Wochen einfach einen Anschlusstermin, oder? Ja. No nochmal ein Meeting. Ich,
1: ich, äh, ich zur den Businessplan mal fest. Ja. Und dann, genau, Anschlusstermin. Und ich denke, dann können wir in drei, vier Wochen pitchen.
0: Nee, wunderbar, dann machen wir das. Äh, dann bedanke ich mich bei allen... Äh, Beteiligten, war ein sehr produktives Meeting heute und dann, ja, hol doch mal was Schönes aus der Kantine, ne?